0: Hartelijk welkom bij de negende aflevering van de podcastserie Uitgelezen verhalen, Literatuur ontmoet theater. In deze reeks maak je even simpel als effectief kennis met het korte verhaal in zijn vele verschijningsvormen. We vragen beroepsacteurs te komen voorlezen in het theater tijdens een avondvullend programma met verhalen en muziek. Ik ben Pieter van Scherpenberg, samensteller van dat programma. In deze podcast hoor je de mooiste verhalen van die avonden terug. Deze maand krijg je een korte, maar intense aflevering. Je hoort zo direct een bijzonder verhaal van de schrijver... die ik zeer bewonder om zijn stijl en thematiek, L.H. Wiener. Hij is een halve generatie ouder dan ik... en wat me aanspreekt in de stijl van deze Haarlemmer... is zijn ironie die vol zelfspot en cynisme is... maar vaak een liefdevolle grondtoon laat horen of voelen. In zijn thema's put hij uit het dagelijks leven... onder meer als toenmalig leraar Engels... aan het stedelijk gymnasium in zijn stad. Hij heeft lang op brede erkenning van zijn verhalen moeten wachten maar dat heeft hem niet weerhouden door te schrijven. 35 jaar duurde dat maar liefst. Van zijn debuutbundel Seizoensarbeid in 1967... tot zijn tweede roman in 2002 Nestor genaamd. Daarvoor kreeg hij de F-Borderwijkprijs een jaar later. Daarna kwamen zijn tientallen verhalen ook in de belangstelling. In 2015 werden ze in één band van ruim 1100 pagina's samengebracht. Het is gelukkig ook handzaam als e-boek te kopen. Het verhaal... Dat ik in 2016 selecteerde voor Diederik van Vleuten om voor te lezen... tijdens ons zondagmiddagprogramma in het Delamart Theater... heet Haken ontbraken. En wiener schreef het in 1973. Het brengt je terug naar zijn jeugdjaren in Zandvoort. Maar in hoeverre dit op werkelijke herinnering gebaseerd is... beantwoordt de schrijver zelf in het gesprek dat ik na afloop met hem had... op het podium dat je straks na het verhaal zult horen. Performer Diederik van Vleuten behoeft weinig introductie... Maar wie nooit naar zijn cabaretvoorstellingen samen met Erik van Muiswinkel ging, nog op tv daar registratie van zag en aan wie zijn stand-up-history-programma's van de laatste jaren voorbij gegaan zijn, hij is een rasverteller die zijn eigen verhalen weergeloos over het voetlicht weet te brengen. Meest recent deed hij dat op schrift onder de titel Daar werd wat groots verricht over zijn oud Jan en dienst Nederlands-Indische wederwaardigheden opgediept uit het familiearchief. Dierik is ook een groot voorlezer, zul je merken. Luister naar zijn vertolking van L.H. Wieners verhaal. Haken ontbraken.
1: Het zal geweest zijn in de winter van het jaar 1952. Ik was toen dus zeven dat mijn vader, mijn broer en ik ons naar het strand begaven om te gaan beugen. Het vissen met een beug werd destijds veelvuldig beoefend. Deels misschien omdat de werphengel nog niet was uitgevonden. Deels ook waarschijnlijk omdat men in dat verre verleden nog kans had aan het strand platvis of gul te vangen. Tegenwoordig zal geen zinnig mens het meer in zijn hoofd halen zijn geluk op het strand te beproeven. Niet alleen niet in Zandvoort, maar ook niet in noordelijke richting, tot aan Den Helder, of in zuidelijke, tot aan de Zeeuwse eilanden. Een beug bestond uit een klos vissersgaren van plusminus 70 meter lengte, met aan het eind een stuk paktouw van enkele meters. Hieraan bevestigd, door middel van zeilijnen waren een vijftal haken en een brokje lood als werpgewicht. Het ingooien van de beug was een hele kunst die niet iedereen verstond. Mijn broer niet, hij was tenslotte pas tien. En mijn vader ook niet, want hij had nog nooit eerder gebeugd. Het was eigenlijk de eerste keer dat wij gingen beugen en het zou naar later is gebleken, tevens de laatste keer zijn. Wij hebben die middag niets gevangen. En toch deugde onze beug... Ik kan moeilijk bewijzen dat er geen betere te maken viel, want sommige routineerde beugvissers verlieten het strand soms met emmers vol vis, maar onze beug had in ieder geval alle kenmerken van een goede en er zat niets aan dat ik bij anderen nooit had gezien. Mijn broer had onder toezicht het lood gesmolten en uitgegoten in een eetlepel, waarin hij eerst een grote kram had gelegd, zodat daaraan later het paktouw makkelijk kon worden vastgeknoopt. En de zijlijnen met de haken zaten op zodanige afstand... dat zij niet in elkaar konden raken. Een bruikbare beug dus. Ook ons aasdeugde. In die tijd kwam het nog voor dat de zee een bepaald soort schelp het strand opspoelde... van een grauw-bruine kleur en met dunne schaal, soms bij duizenden tegelijk. Was je de meeuwen voor, dan vond men bij het breken van de schelp een weekdiertje... dat de vorm had van een hondenhoektand... Zo'n weekdiertje heette een haantje, maar meestal werd de schelp met inhoud kortweg aangeduid als aas. Mijn broer brak de schalen en deed het aas aan de haken, terwijl ik als een volleerde beugvisser de lijn in regelmatige lussen op het harde zand voor de vloedlijn uitlegde. Mijn vader intussen stroopte de mouw van zijn rechterarm op en tuurde daarbij naar de einder. De maximale werpafstand was natuurlijk gelijk aan de totale lengte van de lijn. Maar die afstand werd nooit geworpen. 40 meter was al respectabel en meer dan 50 meter een record. Het restant van de lijn werd dan op een klos gewonden en deze stak men in het zand. Ons lood ging zeker 60 meter de zee in. Ons lood dan. Want wat gebeurde er? Nadat ik een vislijn netjes op het strand had uitgelegd en mijn broer de klos diep in het zand had getrapt, voor alle zekerheid nam mijn vader de lijn bij het eind van het paktouw beet... en gebood hij ons een flink stuk opzij te gaan. Daarop liep hij, het touw met de haken ver van zich afhoudend... tot dicht aan de vloedlijn, spreidde zijn benen enigszins... en begon het lood boven zijn hoofd te zwaaien. Toen hij losliet, belandde het tuig een klein eindje verder... schuin van ons vandaan in de golven. Mijn broer en ik haalden de lijn weer in... En controleerde of het aas nog goed aan de haken zat. En mijn vader ondernam een nieuwe poging. Die al even weinig resultaat opleverde als de eerste. Op dat moment passeerde ons een kolos van een man. Een zwemmer, of een koper, of een paap, of een keur, of een andere volbloed zandvoerder. Hij bleef staan en keek toe hoe ook mijn vaders derde poging in het water viel. Een deel van de aas was daarbij verspeeld... Mijn broer en ik begonnen het strand af te zoeken naar nieuwe schelpen. Toen we er genoeg gevonden hadden... en de lege haken weer van vers aas hadden voorzien... bleek de reusachtige vreemdeling bereid... de beug voor ons in te werpen. Evenals mijn vader... begon hij het lood boven zijn hoofd rond te zwaaien. Maar terwijl hij dit deed... liet hij de lijn kennelijk vieren... want de kring die het lood beschreef werd steeds groter. Hij keek boven zich en schatte de schaal van de cirkel... die ongeveer drie meter bedroeg. Hij wandelde al zwaaiend naar de zee toe en zette zich schrap en even later begon de lijn te zingen in de wind. En daarbij veerde de man door zijn knieën en bewoog zijn bovenlichaam ritmisch heen en weer, terwijl het lood nu met een lichte fluittoon rondraaste. De cirkelbaan was niet meer horizontaal, maar schuin naar boven gericht. Ik voelde kleine spatjes water tegen mijn gezicht. Toen knapte de lijn. Lood, paktouw en haken vlogen gelijk een komeet door de lucht. Een wit plonsje was heel ver weg zichtbaar. Enkele ogenblikken keek de man smalend naar het visserschaar in zijn hand. Daarop richtte hij zich tot mijn vader en sprak op minachtende toon. Die lijn is te dun. <lacht> mijn vader deed beleefd als altijd een pas naar voren... en keek belangstellend naar het rafelige uiteinde van de lijn dat danste in de wind. Of je lood was te zwaar, voegde de man hem nog toe... Mijn vader knikte. De man liet nu de lijn vallen en vervolgde zijn weg. Over zijn hand liep een rode striem. Mijn broer was intussen begonnen de lijn weer op de klos te winden. Ik zag dat hij zich schaamde. Mijn vader zweeg en ik zei ook niets, want ik was pas zeven. We liepen door het mullenzand terug naar huis en ik dacht aan de verbeter wijze waarop mijn broer de beug had gemaakt de bezorgdheid van mijn ouders toen zij over zijn schouder meekeken hoe hij het vloeibare lood uit een lege schoensmeerdoosje in de lepel overgoot. En nu was de lijn gebroken. Zeker, maar hij was niet te dun geweest. Onze beug was, zoals iedere ander, vervaardigd van visserscharen, paktouw, haken en een eetlepel lood. En dat was het goede recept. Die vent zou iedere andere beug ook hebben stuk geslingerd, niet alleen de onze. Waarom begreep mijn broer dat niet? S'avonds droomde ik dat mijn vader. Mijn broer en ik aan het vissen waren op het strand. Mijn broer knoopte met tegenzin een door de zee gepolijste steen aan het rafelige einde van de vislijn die ik in mooie lussen op het zand uitlegde. Haken ontbraken. Mijn vader stroopte de mouw van zijn rechterarm op en tuurde naar de einde. Daarna liep hij met de lijn in zijn hand naar de zee en begon de steen boven zijn hoofd rond te zwaaien waarbij hij door zijn knieën veerde en zijn lichaam... Ritmisch bewoog. Eerst nam ik een licht zuizen waar dat echter snel aanzwol tot een duidelijk hoorbare fluittoon. Mijn broer zat, zat gehurkt voor zich uit te staren en scheen in gedachten verzonken. De steen was een zwarte cirkel waarvan de baan schuin naar boven gericht stond. De fluittoon werd al maar eiler en verdween tenslotte geheel. Kijk, schreeuwde ik mijn broer ineens toe. Kijk dan! En ik wees naar de steen die rood begon op te gloeien. Pas toen liet mijn vader los. Dank
0: u wel. Je hoorde de stem van Diederik van Vleuten op 30 oktober 2016 in de De La Mar Theater in Amsterdam. Hij las Wieners verhaal Haken ontbraken voor. En na die voordracht richtte de voorlezer zich rechtstreeks tot de aanwezige schrijver. En daarna nodig ik die uit voor een kort gesprek over het verhaal en zijn schrijverschap. De microfoontechniek van ondergetekenen was niet optimaal, waardoor soms delen van mijn vraag of wie ons antwoord minder goed te horen zijn. Maar het was zo'n leuk gesprek dat ik je toch graag wil laten horen. Inmiddels is mijn techniek verbeterd, kan ik melden.
1: Nou is het, nou het leuk, ik ging met in dit, het verdiepen in dit verhaal. En ik dacht, ja, een, een, een korte verhalen schrijver of een schrijver in het algemeen, die kan je natuurlijk ook van alles wijsmaken. Maar ik heb opgezocht, bestaat beugen. Of is dat net iets als epibreren van Simon Carmichael, een woord dat eigenlijk niet bestaat, maar verdomd, het bestaat. En het is zelfs nu gecatalogiseerd onder de vergeten woorden, de verdwenen woorden. Dus u heeft daarmee ook een monument voor het woord, beug, opgericht, waarvoor we u zeer dankbaar zijn.
0: Mag ik u vragen naar het toneel, dat ik hoop dat iedereen nu even ziet ook. Ja, geweldig uh, dat u hierbij heeft willen zijn
2: het Leuk om er te zijn ja. Een Heel mooie, uh... Een mooie aanpak dit, zo'n middagje. Ja, ja, erg leuk ja, ja. Ik was benieuwd.
0: was benieuwd, had u het uh, verhaal herlezen voordat u hier naartoe gisteravond,
2: kwam? Gisteravond, ja, maar daarvoor had ik het uh, 30 jaar niet gelezen ja. en hoe beviel het
0: gisteravond? Beviel het gisteravond? Het
2: eigenlijk wel erg goed, ja GELACH
0: en hoe vond u het om het terug te horen van Dirk van Vleut?
2: Ja, perfect gelezen. En, uh, ik heb genoten van zijn voordracht en uh, heel goed opgebouwd. Die solidariteit van dat ventje met zijn onmachtige vader. Ja, ja mooi.
0: Prachtig. Ja. Prachtig. Um, ik zei in de inleiding al dat u uh, autobiografisch ogende fictie schrijft... of klinkende fictie. Dus de vraag laat zich altijd stellen dan meteen. Ik vind hem eigenlijk nooit zo interessant... maar volgens mij vrij veel mensen in de zaal wel. Hoeveel is hiervan waar?
2: Ja, dat is een vraag die je niet moet stellen. Nee. Nee.
0: Ja. <laughs> uh, Zal ik hem dan ook maar hierbij laten? Of wil je er toch wel iets over zeggen?
2: Ja, ik sta te denken hoe je dit moet... autobiografische fictie is dus een... Uh contradictio in terminis, die ik toch wel hanteer. Mm -hmm. ja. uh, heel veel is gestoeld op uh, eigen ervaringen, maar tegelijkertijd vervluchtigt dat als het een verhaal wordt en in een eigen autonome sfeer terechtkomt. Uh, het kan voor een lezer die zich daarvoor interesseert, interessant zijn om de, de gangen van een auteur na te gaan en te checken. In hoeverre er uh, uh, autobiografische elementen in, het, in, het, uh, in zijn werk zitten, maar het doet niet ter zake. Dat, uh, 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 het werk staat op zich.
0: Ja. Nou. Vind ik eigenlijk ook altijd, dus ik had die vraag helemaal niet moeten stellen. Maar ja, namens u dan die dat wel wil. Ja. <lacht>
2: nou ja, ik heb zelf als jongetje later, dus werd ik wat groter, 16, 17. Toen was Beugen heel gewoon, ja. ja. Ja, en dat heb ik.
0: Ik, ik las dat het. Dat leuk, hè, toen. Ik las op, ergens in een woordenboek online dat het in 1937 voor het laatst beoefend werd. Dat kan dan haast niet kloppen. Nee,
2: dat klopt echt niet. Nee. Nee, nee. Ik heb het gezien, emmers vol met school. Ja, dat sleepte ze er zo
0: uit. Ja, internet, hè, dat is niet de waarheid. De waarheid staat naast me over het beugen. Ik dank u wel. Ja, graag gedaan. Dan zijn we alweer toe aan de afronding van de podcast. Maar niet voordat ik je wijs op de volgende editie in het theater. Op 14 mei 2019 hebben we een compleet nieuw programma. Dan hoor je het verhaal Going for a Beer van Amerikaan Robert Coover dat ik in de New Yorker vond. Je krijgt het zowel in het origineel Engels als in een mooie vertaling te horen. En een geweldig mooi verhaal van Nabokov, Wolk Burgt Meer. Het is programmeerd dankzij dichter en podcastmaker van FM Boeken, Ellen Dekwits... Zij wees me op Nabokovs virtuose verhalen... en ik ben verguld dat we toestemming hebben gekregen... van zijn zoon Dimitri Nabokov voor de eenmalige voordracht... door Olof Marmberg. Maar we laten ook juweeltjes horen die zijn geschreven in het Nederlands. Een tweeluik van Mensje van Keulen... en een verhaal uit het verrassende debuut van Djoeke van Turenhout. Zij is aanwezig bij de voorstelling... en gaat weer zo'n gesprek met me aan na afloop... met beter geluid, zoals beloofd. Wie gaan de verhalen voordragen? Dat zijn Stefanie Laurier... Olaf Malmberg en Gunnar de Jong. Die laatste komt er speciaal voor uit Londen over. Stefanie had het afgelopen seizoen veel succes met haar one-woman show De Revolutie van de Mislukking. Olaf werd bij het grote publiek bekend door zijn rol als skileraar in de tv-reclame met de uitroep, Hey, biertje! Hij speelde in zijn ruim 25 carrière bij grote toneelgezelschappen. Gunnar groeide op in Deventer en immigreerde tien jaar geleden naar Londen en New York voor zijn acteursopleiding en carrière. Voor het eerst treedt hij nu in zijn hometown op. En als altijd is er ook muziek die weer klinkt van Jan Terlouw junior, solo dit keer. Waar kun je dat allemaal meemaken? In theaterbouwkunde Deventer, op 14 mei zoals gezegd. En als je niet in de buurt woont, het is werkelijk de moeite waard hiervoor naar Deventer te komen. De intercities naar andere delen van het land rijden nog tot ruim na het einde van de voorstelling. Dat is namelijk om 22.30. uur. 30. Kaarten voor slechts 13 euro bestel je via de website theaterbouwkunde.nl En meer over het programma en de precieze verhalen lees je op onze website uitgelezenverhalen.nl Onze volgende podcast is alweer op 1 juni met een gesprek met vertaler Gerrit Bussink, het verhaal Vuurpijlenvanger van Karen Keuler, dat hij vertaalde. Heeft het beluisteren van deze aflevering je geamuseerd of zelfs verrijkt, tal hem dan niet en deel rijkelijk sterren aan ons uit in iTunes. Of nog liever... Tik een besprekinkje bij de sterren. Dat helpt echt om ons bereik te vergroten. En het is voor jou een kleine moeite, hoor. Abonneer je daarnaast ook in je favoriete podcast-app op Uitgelezen Verhalen. Dan krijg je vanzelf een seintje als er nieuwe afleveringen klaarstaan. Of verzoek ons op in Spotify of Soundcloud. En als je dit allemaal te ingewikkeld vindt... de afleveringen zijn ook eenvoudig te beluisteren via onze website... uitgelezenverhalen.nl, waar we een sexy podcast hebben. Daar staan ze allemaal klaar en speel je ze direct af. En heb je een vraag die je in de volgende aflevering beantwoord wilt krijgen... stuur dan een bericht aan info.uitgelezenverhalen.nl Deze aflevering is ondersteund door de MAOC Gravin van Bijland Stichting... het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Deventer Cultuurclub. Aan deze aflevering werkte mee... L.H. Wiener, Dirk van Vleuten... Dirk-Jan van Ittersum voor de montage... de herkenningsmelodie is van Amir Swaap en Sietzeg van Gorkom. Ik ben Pieter van Scherpenberg... En gids je door deze negende aflevering. Graag tot de volgende keer.